0: O bolinho
1: é matraquínios. Bola para Portugal. Vai Eder, vai Eder, vai Eder, vai Eder. Foi o chute, chuta, chutou. Ah! Gol! Gol! E perde num jogo dramático por 2 a 1 um. Pode até empatar. Ele sabe agora? Capricha Adriano. Olha o empate. Gol! Viva. Sejam bem-vindos ao 14 º fascículo desta coleção Europa América, um programa diário do Podcast Matraquilhos que acompanha o Euro 2020 e a Copa América 2021. Olá Rui. Olá, Fregoso. Hoje não há Europeu, não houve Jogos de Europeu, 24 de junho. Estás a sentir falta, estás a ressacar.
0: Faltam 9 minutos para as 20 da noite, não é? Acho que, acho que se diz noite neste caso, apesar Sim. de ainda estar bastante luz. E é o primeiro dia desde 11 de junho em que não há um jogo a esta hora, portanto... Ah não, por acaso já, ouve, já ouve. esquece, isto está já tudo, corta tudo, corta tudo, corta tudo, estou tão, tão trocado por haver falta de jogos em que nota pronto... Nota-se a ressaca. Mas mas a bem gravar esta hora e não tão, tão tarde.
1: É verdade. Um, antes de irmos ao europeu e só falar um bocadinho se calhar dos oitavos de final... Um, depois de, na próxima, depois da de emoção de ontem aquilo depois houve uma noite de Copa América com dois jogos, com o Equador 2, Peru 2 e depois um Brasil 2, um, Colômbia 1 um, destaque para o gol de Luís Dias o extremo do Futebol do Porto que fez um golaço e que abriu o marcador mas depois o Brasil de forma meritória chegou à vitória, apesar de já ter sido aos 90 mais 10 não é? acho, que ninguém, acho que ninguém palpitou o 90 mais 10 portanto, não, escandalosamente escandalosamente, foi de tão forma escandalosa que os, os defesas colombianos deixaram o casemiro completamente sozinho na pequena área para cabecear após canto de Neymar. Rui, hum, não foram dois maus jogos da Copa América?
0: Não foram dois maus jogos, eu sinceramente não percebo toda a polémica, quer dizer, percebo, mas não, não faz sentido, acho que o Colômbia está-se a queixar do lance do primeiro golem, que é um jogador brasileiro que atira contra o árbitro, a bola sobra para o outro brasileiro, e de facto a linguagem corporal do árbitro, não que seja grande nisso, dá a entender que está prestes a interromper o jogo mas a bola sobra para um brasileiro portanto as regras dizem que não, não há nada a fazer aí os jogadores colombianos uh, estavam a dormir claramente também não percebem bem as coisas possivelmente foram induzidos em erro pelo árbitro a jogada continua, o Brasil marca e neste momento a Federação colombiana já quer que aqueles árbitros nunca mais apareçam nos jogos da Colômbia Eu acho que é um, foi uma reação demasiado quente e que não faz grande sentido e que provavelmente daqui a uns anos terá o mesmo efeito que o Cabelo Xavier 2000 teve mas diria que esse foi o maior momento de um jogo em que parecia quase o suécia e a Ucrânia dos oitavos, porque uns estavam com camisola amarela e calções azuis, outros estavam Sim. com calções azuis e com camisola amarela, camisola azul e calções amarelos. Não sei se os daltónicos conseguiriam ver com prazer este jogo. Não tenho a certeza de exatamente como é que é este esquema de cores para, para daltónicos mas mesmo para quem não é daltónico, aquilo se escreveu ali uma altura que era só... Aliás, eu, miúpe, era só um... uma nuvem de amarelo e azul sem perceber quem era quem. Faltava
1: oh, o Equador a entrar a meio para confundir, baralhar, mas sobre o árbitro... Olha, eu, se fosse eu, eu não me meteria com com Néstor Pitana, porque se é, se é árbitro que mete respeito, é ele. E... Um... Um dos, um, dos, um dos artes mais carismáticos a nível, a nível mundial, eu também não, sinceramente não percebo bem a polêmica da, da Colômbia, a bola continua na, na posse dos jogadores brasileiros, a lei parece-me relativamente
0: clara. Mas... Eles, no, eles no comunicado queixam-se que, que até o VAR eh, disse ao árbitro que a bola ia, ia para um jogador colombiano quando o primeiro brasileiro, agora não sei quem é que foi, um, fez o passe, mas em lado nenhum isso está na regra e nem sequer se pode garantir que a bola é claramente para o um jogador, portanto é, é, é. pronto, é ridículo.
1: Enfim, europeu, olhando este episódio, amanhã não, há, amanhã não há jogos, é verdade, mas já podemos começar, já cheira a, a oitavos de final, não é? E um, os primeiros jogos vão, vão já começar no, no sábado, amanhã poderemos falar um bocadinho mais em detalhe do um, Itália, Áustria e também do outro jogo, que agora não me esqueci. que de Gaúcho e Dinamarca, é o exatamente. primeiro de todos. É o primeiro de todos, exatamente. Olhando para o conjunto dos... Uh, mas antes ainda, desculpa, deixa-me só fazer referência já ao, ao episódio que os nossos patronos já têm em, em exclusivo. Um, gravei esta tarde com o Tomás da Cunha um episódio em exclusivo para os patronos do Hemisfério Desportivo, sobre em que eu e o Tomás, quer dizer, o Tomás fez o 11 e eu fui dando uma uma outra ladaracha, nada de especial, o que, o que conta foi o que ele disse em que ele fez o 11 do da fase de grupos, numa espécie de balanço da desta destes primeiros dias do Euro 2020. Hum, já sabem, patronos do hemisfério desportivo, se quiserem ser patronos www.patreon.com/gadesportivo para apoiar este projeto e ter acesso a conteúdos exclusivos como este do episódio Extra neste caso foi com o Tomás da Cunha haverá mais nos próximos dias e, e também depois também participar no jogo de palpites que é um exclusivo dos patronos daqui a pouco falaremos dos, dos palpites mas Rui, olhando... Deixa-me só para... fazer um
0: comentário ao, ao episódio com o Tomás da Cunha eu estive a ouvir há pouco, eu não sou patrono mas sou amigo do patrão e ah. concordei com tudo aquilo que vocês disseram mas tinha para aí uns 5 ou 6 nomes diferentes portanto é, é como vocês disseram no episódio é, é realmente é um... É um europeu em que não há um 11 óbvio e há muitas opções que estão à porta e que facilmente também poderiam fazer e que não seria escândalo nenhum.
1: Principalmente do meio campo para frente ou até mais na defesa?
0: Em qualquer, dos, em qualquer dos momentos, na verdade. Mas, sim, principalmente do meio campo para frente onde, onde há abundam opções.
1: Exatamente. É, falamos de alguns números, foi interessante para percebermos hum, as dinâmicas dos primeiros jogos da fase de grupos. Mas Rui, olhando para os oitavos de final, eu perguntei ao, ao Tomás, mas também te pergunto a ti, claramente Inglaterra-Alemanha é o jogo de maior cartaz pela história, falaremos disso nos próximos dias, nas habituais rubricas do, do, da coleção Europa-América, mas prevêem-se bons jogos.
0: Prevêem-se bons jogos, prevêem-se jogos abertos. A uh, Inglaterra-Alemanha é claramente aquele até pela história que tem, o, e pelo que já ouvem, em Wembley, entre estas duas seleções, tanto em 96 como em 66, muito interessante, acho que para mim é o, é o top dos tops. Eventualmente, o jogo que poderá ser mais bem jogado em termos de talento seria, ou com maior talento por metro quadrado, seria o Bélgica Portugal. Se Portugal aparecesse a jogar com o talento que os seus jogadores têm, essa parte duvido um pouco. E depois, acho que o Itália-Áustria dando completamente o um favoritismo à Itália. Estou bastante curioso, sobretudo depois daquele último sinal dado pela Áustria, para saber como é que conseguiram estar aqui. Curiosamente, esse jogo também em Wembley. De resto, não acho que haja um jogo que seja claramente pesos pesados e, e ser obrigatório ver, mas todos eles têm potencial para ser muito bons, talvez aquele que menos menos vontade não é vontade me dá de ver, mas é aquilo que se eu tivesse de apostar num jogo para ser o menos eh, curioso e menos impressionante, eu diria o oh, França-Suíça não tanto pela seleção francesa mas pela seleção suíça e na verdade estas duas seleções têm um historial de encontros em fases finais, em que nem sempre é muito é muito bem disputado e ah, com alguns com poucos golos portanto, diria que tendo a França, portanto, tendo excelentes talentos também dentro de campo, e a Suíça também não, é, não, tem, não tem má equipa mas esse provavelmente é aquele que menos vontade me desperta.
1: É capaz de ser o jogo mais desequilibrado, acho eu. A partida, na teoria, poderá ser, então o, pelo menos, a julgar pelo que já apresentaram neste Europeu. Amanhã voltaremos, para, logo no início do episódio da Coleção Europa-América, para fazer um balanço, para fazer uma perspectiva mais uh, aprofundada sobre o país de Gauss-Dinamarca e sobre o, o, um, o Itália-Áustria. e a Vamos para as rubricas, Rui, uh, dia na história, 24 de junho. Como é que é este dia na história dos campeonatos da Europa?
0: Há aqui uma grande quebra entre este dia e todos os anteriores, nota-se que é a fase de grupos depois concentra-se naquele momento quase sempre e depois a 24 de junho há uma quebra, porque só há cinco jogos, nós andámos a falar de quase de, entre 15 a 20 jogos, e aqui há cinco. a Inglaterra foi eliminada nos penaltis nos últimos dois jogos disputados em 24 de junho, um foi em 2012 com a Itália, o outro foi em 2004 no Estádio do Luz contra o Portugal, e acho que toda a gente não é preciso fazer grandes, grande, discorrer muito sobre esse jogo, porque, porque todos nos lembramos, quem, quem está, vive, viu esse jogo, de como foi importante, foi o jogo... Eu diria que foi o jogo de consolidação de Portugal e onde o europeu começa verdadeiramente, depois, já depois do o portugal Espanha um zero com o gol do Nuno Gomes, é, é o, o jogo que impede, ou que impede a eliminação e garante o é Obviamente as duas são não, são não são muito menos exclusivas, pelo contrário, e, e é um jogo que... Pode parecer só, ok, passou-se, mas contra a Inglaterra já era completamente diferente. Portugal não faz um grande jogo, eu acho que pelo contrário, até, até o gol do Bustigas já nos últimos 10 minutos o jogo estava a ser fraco, o Owen tinha marcado muito cedo, Portugal nunca conseguiu criar um verdadeiro perigo, o Rooney saiu ilusionado. o vai mexendo, e o jogo depois, apesar disso, por ter mais 30 minutos e ter penaltis, vai somando momentos míticos. Temos a, a substituição do Figo que conta a história assim um bocado aziado e foi rezar para o balneário o Deco joga à lateral direito, mais uma prova do, do excelente talento e, e quão completo o jogador era, tanto que depois basicamente fazia tudo e acho que a festa foi mais uma grande prova, estava numa excelente época temos o grande gol do Rui Costa, o empate inglês que nos volta a, a tirar para o abismo, o gol anulado nos instantes finais que deixou o Ursmaier receber ameaças de adeptos ingleses e depois já nos penaltis, uh, os falhados por Beckham e Rui Costa, o Panenka de Postiga, que falámos aqui recentemente também num episódio para Patronos, Eusébio a gritar com a sua toalha enrolada na mão, um Ricardo sem luvas a defender o penalti do Darius Vassel e a passar à frente de um volante para marcar o gol. E isto tudo sempre num estádio da luz, num ambiente completamente frenético. Eu diria que nunca o estádio da luz teve um ambiente tão bom. E até estou a incluir os jogos do Benfica, porque acho que o facto de parecer mesmo metade português, metade inglês, tornou aquele jogo, e com, com as incidências do jogo, a ajudarem também ainda mais espetacular. Acho que o realizador televisivo, falei também nisto na altura quando fizemos o flashback, conseguiu transparecer essa emoção na perfeição, tanto que eu até incluo imagens de adeptos nas bancadas que, que ainda hoje tenho na memória e provavelmente se os visse na rua reconheceria, porque são com as bandeiras e a festejar, e são dois portugueses a festejar e estão dois ingleses sentados ao lado, iludidos, portanto, uma grande mistura no, nas bancadas, não sendo o melhor jogo de Portugal numa fase final nem o mais importante, acho mesmo que dificilmente haverá outro tão emocionante como este. Portanto, acho que era a escolha óbvia.
1: Bem, avançamos para a próxima rubrica. Mini Nova roletas, o quiz do, da coleção Europa América. Depois do meu primeiro pleno de ontem, Rui, estás preparado? Não. E vamos à primeira pergunta. Qual era o clube que, representa, que representava António Panenka em 1976 quando marcou o penalti decisivo na final de Belgrado do Euro 76 frente à RFA? parta de Praga, Ducla de Praga, Boemens de Praga ou Ducla de Praga?
0: Desculpa, não disseste duas vezes Ducla de Praga?
1: Slavia de Praga é a última, desculpa.
0: Ah, um, sabes que quando tu começaste a dizer isso a minha cabeça foi logo para Ducla de Praga porque há pouco escrevi, escrevi Ducla de Praga falando nas eliminatórias que as equipas portuguesas tiveram decididas nos jogos, nos golos de fora, mas eu tenho quase, quase, quase a certeza que no extra que nós fizemos tu falaste em médio do Boeimens portanto a minha resposta vai ser Boeimens.
1: Está ah, certíssimo, portanto, andas a ouvir muito Obrigado, Fregoso. Ouvir... É, exatamente. Daqui a pouco falaremos outra vez de Bohemians e de, de Panenka. Segunda pergunta, o Brasil esteve 40 anos sem vencer a Copa América. Em 1989, finalmente quebrou o jejum e logo no Maracanã, frente ao Uruguai, no dia 16 de julho, 39 anos depois do Maracanazo. Quem era o selecionador brasileiro nessa conquista de 1989? Carlos Alberto Silva? Télia Santana, Carlos Alberto Parreira ou, Sebast ou Sebastião Lazzaroni?
0: O Sebastião Lazzaroni está no Mundial 90, portanto não vejo razões para o terem interrompido uh, esse ciclo, sobretudo depois do selecionador ter sido campeão em 89, faria todo o sentido de continuar para 90, portanto a minha resposta é Sebastião Lazaroni, que viria a treinar o Marítimo uns anos mais tarde.
1: Em 2007 2008, e a resposta está corretíssima. É bom, dois, em é dois, 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 de dois em dois?
0: Depois de duas bolas
1: Dois em dois, e eu, eu acredito que esta terceira é, é, é só para encostar. Quantos guarda-redes Portugal já utilizou em jogos de fases finais de europeus de futebol? 4, 5, 6 ou 7,
0: Bento em 84, Bahia em 96, Pedro Espinho aqui e Bahia em 2000, portanto vamos com 4, certo? 1, 2, 4, sim, 2004 Ricardo, 2008 Ricardo e depois disso o Eduardo já não joga em 2012, teve em 2010, portanto tudo o resto eu diria que é postiga. Patrícia,
1: Não postiga. Não postiga, Patrícia? Ah, sim, sim, sim,
0: Patrícia, claro. Portanto, quais eram as opções? Só para ver, 6 eram quatro, uma opções? 4, 5, 6 ou 7. Portanto, eu vou dizer 6.
1: Resposta correta, Dento, Bahia, em Pedro Espinha, Ricardo e Ipo... Não, Patrício, são os... Brinca, brinca, eles. pensaste
0: que era só encostar. A partir do momento em que tu disseste só encostar, a minha cabeça foi... Eu pensei em Postiga, nessa altura. Pensei em Postiga, pensei em Zague e, pelo visto, Postiga foi o que ficou na minha memória.
1: Muito bem. 3 três em 3, outro 3 outro em 3, muito bem.
0: Portanto, das minhas últimas quatro participações, foi pleno, bola, bola, pleno. Lá está, é, veremos o que é que... Há uma rima interpolada.
1: <risos> Exato. Vamos aos palpites, Rui. Um... Vamos aos palpites. Quem é que lidera?
0: Bom, em relação... Tivemos mais uns... Desde que gravámos ontem, ainda tivemos mais dois jogos que, que deram pontos. Tivemos uma queixa formal ainda antes de fazermos as contas, porque a Copa América deu um golo aos 24, quando na verdade foi aos 23, por três segundos, foi aos 22 e 57. Nós, não é a primeira vez que acontece. Não, não estamos atentos a todos os momentos exatos estamos podem contestar tarde. se quiserem Exato, podem e devem, porque de facto eu devo dizer que às vezes ando a dormir quando faço as contas e já, já nos têm lotado para vários erros, inclusive é tu chamaste a atenção para um deles há pouco tempo portanto nós volta e meia também fazemos uma, uma retificação total e completa daquilo que está a passar mas por favor, se se perceberem disso digam-nos que não, não é por maldade mas depois dessa pontuação, neste momento a Perdigão uh, tem uma vantagem ainda mais consolidada em relação a quando gravámos ontem, está com 14 pontos, com 12 uh, Zé Maria Reis, Wilson Cardoso e Bernardo Ramos, com 6 Rui Silva, com 4 Pedro Fragoso, portanto nós neste momento se somássemos as nossas estávamos atrás de quase 8 ou 9 pessoas
1: a verem o, o quão bons somos nisto e eu, eu sou bom porque ontem dois Dias marcou e eu já tinha dito dois Dias portanto esta, esta tendência mantém-se para amanhã não há palpites para
0: amanhã não há palpites portanto há palpites. nós tal como todos os outros ninguém ninguém vai pontuar portanto é aquele dia em que vou, vou me sentir muito feliz amanhã
1: exatamente portanto sosseguem que amanhã não, não ganham vantagem sobre, sobre nós Vamos eh, à próxima rúbrica. Também não há jogo na história, porque amanhã não há jogos do europeu. Segundo dia consecutivo sem rúbrica não há jogo na história, mas amanhã, no fascículo da amanhã, sim, voltaremos com esta, esta rúbrica e em força. Vamos para a figura da Copa América, Rui.
0: Vamos. E eu aqui vou voltar à Copa América de 97. Eu acho que esta Copa América de 97, para mim, tem o mesmo impacto do Euro 92 e do Mundial 94, porque foi a primeira Copa América que me lembro de ver. E foi uma Copa América muito muito fascinante, porque mais não seja, foi a Copa América disputada depois do Ronaldo ter explodido no Barcelona, portanto havia muita muito entusiasmo para ver essa, essas equipas, e sobretudo o Brasil de Ronaldo. Mas vou falar de uma seleção que ainda não falei aqui, do México, e de Luis Hernández o avançado famoso pelos seus longos cabelos loiros Para quem nasceu em 85, como eu, e em 88, como tu, acho que vivemos de uma era em que o México quase que parece ter presença sólida na, na Copa América, apesar de não ser de, da América do Sul, eles participaram pela primeira vez em 93 e até 2016 não falharam nenhuma competição portanto fazia parte da lista, nem sequer parecia convidado. Foram finalistas em 93 e 2001, mas finais em 97, 99 e 2007 e em, nesta meia-final de 97 acabou por ser aquela que lá está, não só pelo Brasil de Ronaldo, pela Bolívia de Sanchez, mas também por este México de Luiz Hernández. Ronaldo estava em grande destaque, mas foi Luiz Hernández que acabou por ser, o, não o melhor marcador, mas um, claramente o melhor marcador do México e um dos que mais se destacou entre toda aquela equipa e o seu aspecto com os tais cabelos loiros longos, acabam por chamar mais a atenção durante os jogos, mas não era apenas isso. Ele foi o primeiro jogador não sul-americano a sagrar-se sozinho, né? Portanto, foi mesmo o melhor marcador da Copa América, seis golos, fez mais um do que o Ronaldo, dois à Colômbia, dois ao Brasil, um à Costa Rica e um ao Peru, já no jogo de atribuição do terceiro lugar, e é preciso mais uma vez estar a olhar para esta para esta era em 97 completamente diferente daquela que é hoje, onde temos os jogos todos na Sport TV. Portanto, em 97 não havia Sport TV, em 97 os jogadores mexicanos ainda não estavam, não, já tinha havido jogadores na Europa, mas nesta altura todos os jogadores convocados atuavam no Campeonato Mexicano e, óbvio, que tinha havido um Mundial 94 com uma seleção mexicana, mas esta geração era praticamente para, sobretudo aos, aos olhos de alguém mais novo, uma seleção de desconhecidos, portanto havia aquele mito de, de estar a ver jogadores pela primeira vez e aí Hernández Hernandez tornou-se claramente um dos jogadores mais conhecidos, tanto que passou a ser alvo dos observadores do Championship Manager e um ano depois, quando se disputa o Mundial, eu diria que ele disputa com o Cuauhtémoc Blanco o título do jogador mais reconhecido, porque a Copa América em 97 acabou por ser também isso, o manto de câmara para o Mundial, foi uma forma perfeita para conhecer os jogadores e se em França Blanco foi uma das sensações com a sua finta a passar pelo meio de jogadores com a bola presa entre os dois pés com aquele salto a canguru que nos fazia imitar, fosse na escola fosse nos treinos, fosse onde fosse toda a gente alguma vez tentou aquilo pelo menos uma vez uh, Hernandes também confirmou as credenciais terminou com quatro golos, tantos como Ronaldo e Marcelo Salas, portanto houve duas provas consecutivas em que não houve nenhum sul-americano a marcar mais golos do que o mexicano Liz Hernandes, o tal loiro de cabelos longos e que marcava golos que nunca mais acabavam, tanto em 97 como em 98 e achei que era um bom primeiro mexicano para trazer aqui esta rubrica da Copa América.
1: Oito, aliás, esse México só acrescento que no Mundial 98 rivalizava com o Blanco e com Hernández, um, o Luís Hernandes apenas o Jorge Campos, não é? Na, na baliza. Era o único que ainda poderia rivalizar um pouco pela, pela centricidade. O eterno da Jorge
0: Campos, sim. E pelas suas camisolas desenhadas não, à mão, não. que foi uma das histórias também que me lembro de 94, que era toda a gente falava do... do... Da forma como ele desenhava as suas. Camisas. Hoje em dia já não há camisolas assim. Aliás, são as camisas mais ou menos que o Varela hoje anda a vestir e a, e a dispor nas suas redes sociais.
1: Um abraço para o Varela. Vamos para o Interrel na última rubrica do fascículo uh, da coleção, fascículo número 14 da coleção Europa-América. Depois da Eslováquia, um, sigo para a República Checa. Estamos em território fértil, em craques de futebol mas também em clubes históricos. Só em Praga temos o Dukla, o Sparta, o Slava, o Slavia, eu estou com dificuldades no Slavia, e o Bohemians. Sim, em Praga uh, vou à procura das origens do clube de Panenka. Numa cidade dominada pelo Sparta e pelo Slavia, há num distrito, a sul da cidade, um clube que resiste devido aos seus adeptos fiéis e apaixonados que se recusam a desistir do clube, do coração. O presidente honorário do clube... Esse mesmo, António Ipanenca. Vamos começar pelo nome. Bohemian 1905. Nem sempre se chamou assim, algo que é típico por estas latitudes. O 1905 remete-nos para o ano da fundação. O Bohemians está longe de ter algo a ver com a vida boêmia. A, a região do país onde fica Praga é a Bohemia, daí o nome do clube. Vamos olhar para o símbolo do clube, verde e branco, circular e um canguru. Sim, um canguru. Nos anos 20 do século passado, alguns dirigentes do clube fizeram uma digressão à Austrália e receberam de presente dois cangurus para o Zoo de Praga, explicando assim, então, a bizarra presença deste animal num símbolo de um clube do centro da Europa. O Bohemians é um clube de bairro com muitos adeptos ligados à tradição punk e ativista, um pouco na linha de clubes como o Rai Vallecano ou o São Pauli, e são eles que, como disse há pouco, não deixam o clube morrer. Não lutam por títulos, lutam pela honra e pelo orgulho em ser um feudo na capital checa contra o futebol moderno. E o seu presidente é uma das figuras maiores de um tempo, que já não existe. António Panenka é a grande bandeira deste clube e o seu presidente honorário. Como jogador, passou quase toda a carreira no Bohemians e foi com as cores verde e brancas, que certamente nos treinos e alguns jogos da Liga Checoslovaca começou a inventar o penalti que tem o seu nome. Como não fez o serviço militar, Panenka não foi para o Ducla de Praga, o clube do exército que até aos anos 90 retia os melhores jogadores quando eles iam cumprir o serviço militar obrigatório. Pavel Nedved, por exemplo, ainda viveu esta realidade. Panenka ficou pelo Bohemians eh, durante muito tempo e quando em 1976 venceu o Euro em Belgrado com 27 anos era a estrela da companhia de uma equipa que não conseguia vencer o campeonato checoslovaco. O craque do clube esteve de 1967 a 1981 no clube enquanto jogador. Um ano depois da sua saída, o Clube Verde e Branco da cidade de Praga venceu o seu único campeonato da primeira divisão, quer Checa Oslovaca, quer Checa. No ano em que foram campeões, 82-83, o Boimens esteve à porta também de uma final europeia, a Taça UEFA, mas perdeu na meia-final frente ao Anderlecht, que viria a ganhar a prova frente ao Benfica de Eriksson numa final a duas mãos. Panenka pode nunca ter conquistado títulos pelo seu clube do coração, mas os triunfos não são algo muito valorizado por estas bandas. O Boimens tem o seu maior rival, um, o Slavia de Praga, pois os seus estádios estão separados por menos de um quilómetro, é o chamado derby de Vrsovice. O Slavia, nas suas últimas cinco edições do campeonato, foi campeão quatro vezes. O Boimens, o melhor que conseguiu nestes últimos cinco anos, foi um sétimo lugar. Para os seus adeptos, isso não parece ser o mais importante, desde que o clube sobreviva e possam continuar a ir à bola para animar o Clube do Coração. Os títulos, esses, podem ir para os outros. Aqui, segundo dizem, luta-se por outra coisa. E foi assim que em 2005, com o Clube completamente endividado e em risco de total desaparecimento, os adeptos se uniram e conseguiram salvar o Bohemens do desaparecimento arranjando patrocinadores e reunindo fundos para que todos os domingos tivessem a possibilidade de se juntar e animar o Clube que, sabem bem, não vai ganhar o título. Prioridades. Se um dia forem a Praga, façam como eu em 2008, no meu Inderrell. Vão ao estádio, à loja do clube, metam conversa com alguém e rapidamente estarão a fazer uma visita guiada pelo estádio. Com alguma sorte, cruzam-se com Panenka, herói do Euro 76, uma das poucas marcas registadas do futebol mundial.
0: Tu, de facto, és muito boêmio, portanto, tu, tu foste lá por ser boêmio, não. Foste, foste boêmio na Boêmia, não foi?
1: Eu fui enganado, fui lá pela Boêmia. <risos>
0: Bom, é porque vamos este fascículo por hoje. Amanhã voltamos para, talvez, já para entrar a fundo nos oitavos de final. Um abraço a todos e
1: até lá. Até lá, um abraço. O pimbolim é bola para Portugal. E perde num jogo dramático por 2 a 1 um. Pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha, Adriano. Olha o empate!